0: J-Wave 今週のゲストは一般社団法人日本ガストロノミー協会会長柏原幸太郎さんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いいたします柏原さんは
0: 1963年東京生まれ慶応大学を卒業後株式会社文芸春秋に入社され週刊文春文芸春秋編集部などを経てニュースサイト文春オンライン食の通販文春マルシェを立ち上げグルメガイド東京いい店うまい店の編集長も務められましたまた2018年には日本ガストロノミー協会を設立されていらっしゃいます、えー、梶原君ご無沙汰してました
1: はい本当にご無沙汰でしたね
0: 、でもお互いあれだね長生きしてていいね<笑>まあの
1: 梶原さんは出版
0: 会切手のグルメで食に関する様々な活動をしていらっしゃいますが僕は初めて知ったんだけどこの会長を務めてらっしゃる日本ガストロノミー協会これをまず
1: どんな団体か教えてくださいはいあのー、スペインにサンセバスチャンという町があってここはあのー、世界で一番美食で町おこしに成功したところと言われていて近年コロナ前は世界中から日本からも皆さん視察に訪れていたんですね。そこにソシアダガストロノミカっていうまあ、日本ではよく美食クラブって言われてるんですけどそれが100年以上前からあってそれは何かっていうとサンセバスチャンって不思議なんですけど男性が料理を作るっていう、まあ、習慣があったのともう一つ家の厨房は台所は女性のもので男性は入れないっていうまた文化があったんですよ。で矛盾してるんですけどしょうがないんで男性は外にキッチンを借りてそこで料理を作ってみんなで楽しむっていう、まあ、あの社交クラブみたいなのがそれがソシアダ・ガストロノミカなんですね。で今,今や100以上あって、まあ、一番最初のソシアダソシアダとよく言うんですけどソシアダはメンズクラブなんですけど、まあ、今は別の女性もたくさんいると。それで、まあ、そういうのって日本にも欲しいよねって言って立ち上げたのが日本ガストロノミー協会というもので、まあ、今はあの代々木の三宮橋にキッチンを借りて、まあ、みんなで料理作って楽しんだりとかシェフを呼んできてシェフにこう例えば川から餃子の作り方を習うとかあとあの地方の生産者を呼んで。その例えば同じ鶏肉でも地鶏と銘柄鶏とブロイダー本当に味が違うのかなっていうのを食べ比べるとかまあなんかそんなあの食に関するまあ食べ歩き以外の楽しみのハブになりたいねっていう感じのことをやってます。
0: まあ、その日本ガスト飲み協会がえ主催するのかなと思うんですけどこの8月7日に開催される、はい、第6回柏原います、はいはいはい
1: 、これ
0: のな中身をちょっとあの教えていただきますがどんな感じなんですか<笑><笑>
1: お恥ずかしい名前なんですけども、うん、あの第6回っていうのは今年になって6回目なんですけどあの通算で78回かな確かやってるんですけど、はい、その一番最初のソシアダ・ガストロノミカのまあモデルであるみんなで料理を作ろうっていうのをやってる回なんですね。ですからあのコロナの前からやってたんですけどまあ私が。あの仕事終わりでスーパーかなんかで食材買ってきてそこで何か作ってますとだから皆さんさんさんあの仕事が終わったら何か買ってきて作りませんかとで別に僕料理って何でもいいと思っててあのよく言われると「クックドゥでチンジャオラオス作ったって十分料理だよ」って言ってるんですよね。でっていうのは「あのクックドゥで作って」時に食べてみると「いや俺がよく行くあの会社の近くの中華は」もっとオイスターソースが効いてるなとかもっと塩味があった方がいいよねって言っていろいろ入れてくと、まあ、別に合わせ調味料いらないよねみたいになるじゃないですか<笑>そうなってくれば楽しいかなとああだから皆さんもあのどなたの方がいらっしゃっても構わないんですけどあのできれば何かしら食材持ってきて料理をするもしくはまあ作ってきてくださってもいいんですけどただまあ時間がないよでも見てみたいよあとは料理やっぱり作れないよってうんだだたらまあワインの一本でも日本酒の一本でも持ってきてくださいでみんなで楽しみましょうっていう会ですかね
0: 。そうするとそれ一般の人でも参加
1: できちゃってはいまあ、えっ、ー、とワインか
0: あの食材持っていけばお金いらないの
1: 。あえっ、ー、とね会費としては四千円を頂戴してるんですけど、はいはい、それプラスまああの食材もしくはあのボトルぐらい持ってきてねっていう会ですかね。はいわかりました。
0: えー、と今日はですねここに梶原さんの著書、えー「日本美食立国論」えー「フーディが、えーが日本を再生する、えー、時代はガストロノミーツーリズム」っていう、まあ、講談社から発売されたばっかの著書があるんですけど、はい、これは柏原さんにとって何冊目の本なんで
1: すか<笑>いやいやこれがあの私の初めての本なんです。えー、じゃあ売らなきゃいけないじゃん。そうなんですよ。ね
0: まずは著者から<笑>、はい、自らこの本がどんな人に読んでもらいたくてどんな狙いで、えー、お書きになったのかをちょっと説明してください
1: 。そうですね、あのーやっぱり日本は今貧しくなったってよく言われるじゃないですか。であのよく話に出るのはあのビッグマック指数っていうやつでビッグマックが世界でいくらで売られてるかっていうとアメリカが700円台後半で、うん、まあまあそれはそんなもんだろうと倍近いところがアジアだったら日本はでも一番高いかなと思うと韓国にも中国にも負けてるわけですそうですね。だからもう全然あの日本ってアジアの中でも下でじゃあ,、まあ東南アジアはじゃあそうかもしれないけど中南米だったらいいかって言ったら中南米にもどんどん負けてるわけですよなるほどだからじゃあそういった時にじゃあ日本が誇れるものって何なのかなって言ったらやっぱり食だよねと。でをを使って地方をにしかもあの日本のレストランおいしいものを食べたいっていう世界中の観光客がいるんですよね。うん、っていうのはコロナの間にそのコロナが収まったらどこ行きたいですかって世界中でアンケートを取ったら日本がトップなんですよ、うん、でしかも何しに行きたいですかっておいしいものを食べに行きたいですっていうのはトップになるんですよね、うん。だからそれを使って日本中に、あの観光客を呼び寄せて、それで美食で、えー、日本を復興させようと。いう、う、論ですかね。なるほど。まあ
0: 、この中で、あの柏原さんから、世界で一番成功した。バスクのサ、サンセバスチャンの、はい。の事例を、トップで掲げて、まますが。に日本だと例えばどこなんでしょう今サンセバスチャン目指してなかなか来てるぞみたいな
1: 。あ多分、ね、県としててて一番来るるのは富山県だとと思ってるんですよね、うん、でというのは富山って北陸新幹線ができた時にものすごい危機感があってそのまあ金沢がまあ一番北陸有名じゃないですかですからもう金沢に一本で行けちゃうっていうことはもう富山はスルーされて金沢にみんな取られちゃうねって言われてたんですよ。でまあ、もちろん金沢すごいんですけど、まあ、でも北陸新幹線ができて富山はどんどんどんどん観光客増えて今やあ,の、まあ、ある意味クロート的に言うと富山が一番面白いねっていうことになってるんですけどその一番分かりやすい例が富山駅から車で1時間半ぐらい、車でしか行けない。しかも、富山市の豪雪地帯に、オーベルジュレボっていう、まあ、オーベルジュっていうのは、あの、レストラン付きの宿泊施設ですけど、たった3つの部屋しかないところなんですけど、そこにオーベルジュレボっていうのを作ったシェフがいて、そこに世界中から、えー、フーディーと呼ばれてるて食べることが大好きな人たちがやってくるんですよ。うん、でまあそのフーディーってただの、まあ、食オタクみたいなものなので、まあ、彼らはもしかしたらレボ行ったらそれで終わっちゃうかもしれないんですけどそのフーディーの人たちの情報を聞いたあの世界中の観光客がじゃあせっかくレボ行ったんだったら他にも行こうよと言って富山のおいしいものを探していくと。富山にあの岩瀬地区っていうところがあって、そこはあの松井っていうあの酒屋さんの増田さんという方が、松井の本店があるんですけど、その松田さんという人がまたあの不思議な方で、富山中の美味しい飲食店を東その岩瀬地区に全部集めてきちゃったんです。ここに行くと美味しいもんが全部食べられるよねと、であとあの姫に行くとやっぱり釣りさんっていうやっぱりこの人もえー、不思議な人でこの人がもともと海鮮問屋だったんですけど、えー、セーズファームっていうワイナリーを作ったんですよね。っていう感じで美味しいものがたくさんあってそこを使って富山っていうのはもう本当に富山って何もないって言われてたんですけどいや実は富山湾金沢美味しいって言われてるけどみんな富山湾の魚じゃないかっていう感じで<笑>まあ今や多分食が好きな人たちには富山はすごく見直されているっていう感じだと思ってますね。なるほど
0: まあ、あの僕も君も、まあ、雑誌作りやってた人間で食、はいまあのこともよくやってたんですけど、はいまあ、この「日本美食立国論」の中で、はい、日本の,その雑誌文化における食、はいまあ、ムーブメントのまとめみたいのがあるじゃないですか、はい、花子から始まってそこ、はいはい、から,からこうムーフーディーに行く至るところをちょっと教えていただけますかこの30
1: 年振り返って。<笑><笑>そうですねあのーこの本、まあ二部構成みたいになってて、まあ後半がその美食で立国しようよっていう話なんですけど、前半はあの1980年代ぐらい、ちょうど私が社会人になったぐらいですよね。から、あの、日本の食ってどういうふうに変わってきたのかなと。で、よく外食の歴史っていうと、ロイヤルホストがあってスカイラークがあってマクドナルドがあってっていう話になるじゃないですか、はい、でもちろんそれはまあ多分外食産業という意味ではそうだと思うんですけどでも多分小黒さんも私もそうですけど雑誌を作っていくとそっちではなくてやっぱりこう仕掛け人というかねそういう人たちがどういうふうに食を盛り立てていったかっていう話だと思っていて。それがやっっぱりあの関心があったんですねで一つはやっぱり1980年代、まあ、ちょうどバブルになる直前ぐらいだと思うんですけどでやっぱりメディアがリードをしてきてそのメディアは有名人はきっとといいいしものを食べてるに違いないとだから有名人がここはいいよっていうのはきっとおいしいに決まってるって言ってそういうような人たちが進める店をどんどん出していったじゃないですか。ところがそこにあの山本昌宏さんという人がいていや実はあの有名人がうまいもん知ってるわけじゃないぞと言ってじゃあおいしいものって何なんだっていう話を出してきた頃にちょうどバブルが重なってきていた飯ブームだとかフランス料理だとかビストロだとか出てきてでそこでえーまあみんなまあ、スヒロさんであったりとかまあそこに料理の鉄人や花子が出てきてみんなが情報を持つことによって実は俺たちの方がうまいもん知ってるぞっていうことになるわけですよね。<笑>でそこに多分ネットが出てきてき食べログが出てくることによって、はい、自分たちでよ美味しい店を探すことができることによってあの若い人たちもあの若い人たちっていうのはその職人の方料理人の方も食の楽しさっていうのに気づいていったっていうのが多分ここ40年ぐらいかなっていう気がします
0: 。まあ、そこからネットで生まれた Z 世代がフーディの核なんですか柏原さんが言ってるこのフーディが日本を再生するというフーディっていうのはまあどのような人たちを想定してるんですかね。はいあの
1: フーディーってま、まず
0: あなたがフーディでいいんだよね
1: 。いやいやいや、僕はフーディーじゃないんですよ。<笑>フーディーじゃないの。ないんですよ。いちょちょ,ち
0: ょ、そこから言ってよ、じゃ
1: フーディーっていうのはね、多分レベルが違って、はい、その美味しいもののためなら。プライベートジェットで世界中を旅してる人っていうのが、まあいるわけ。ですあそこ
0: まで行かなきゃいけないの、フーディー大変じゃ、まあ
1: まあ。大変なフーディーよね。<笑>そうすると例えば今日はそのじゃオーベルジュ・レボに行きます明日は中国の山奥のレストラン行って、うんはい、その後ペルーに飛びますぐらいのことをやりかねない人たちなんですよね。はいうんうん、でその人たちは本当に料理オタクなんで多分文化とか、うんほまあ、ホテルは興味あるかもしれないですけど観光とか全く興味ないわけですよ。下にいる、まあ、いわゆるアーリーアダプターと言われてるような人たちいますよね、まあ、フーディーがイノベーターだとしたらその人たちは、まあ、フーディーの情報をみんなウォッチしてるわけですよ。なるほどで今ネット社会だから簡単にウォッチできるわけですよね。うん、でここがおいしいよって、まあ、フーディーも自分たちのことを認められたいからいろいろ発信してでそれを知った人たちはやってくると。東京にやってくるその富山やっっててくくるる富山九州にやってくるとでそうするとそこのレストランにはまあ行くだろうけどその周辺にみんな行くわけですよね。で周辺の状況情報もたくさんあるわけだからそうするとそこが点がこう線になり面になってってそこからこういわゆるトリクルダウン的にこう派生してその周辺が飛んでいく、はい、潤っていくよねとそういうようなシステムを地方に作れたらいいんじゃないのっていう話なんです
0: よなるほどまあそれが日本フーディが日本を再生すると
1: 経済圏ではい、
0: はいはい、まあでも梶原さんが今やってらっしゃる「週刊文春」の「文春マルシェ」ってあるじゃないですか、はい、あれ何年やってるんです
1: かで、ね、もういやいやまああれもあのまだ、えー、2020年にやったんでまだ3年弱ですかね、ま、とはいえさ毎週毎週だからさ、はいま
0: 、実際にこうやってやってみて実数を全部つかんでるあなたとしてはどういうものが好まれるんですか
1: あの文春マルセって食のお取り寄せの通販であの文藝春秋って少なくとも雑誌においては文春文藝春秋も週刊文春もあの中心年齢層って60代なんですよねまあそうだよね活字だからね、うんええ、だからシニアの人がおい、えー、しいものをあの乗せよう集めようっていうのが「文春マルシェの」のもともとのコンセプトなんですけれど、うん、そうするとまあ僕もあの年寄りになって思いましたけど若い頃こう年寄りは油っこいものは食べないとかね、うん、言われていてそうだろうなと思ったらそんんなななななこといいじゃでですすか、はい、みんな揚げ物大好きなわけですよ、はい、だけどあの油で自分で揚げるのは面倒くさいしあのー、怖いしみたいになってくときに例えば揚げないコロッケとかあるわけですよそすると冷凍のものを電子レンジでチンしてまあオーブントースターでちょっと炙ったりするとおいしいよねとかそういう十分おいしいんですよねそういうんかはね僕結構こういうことをやりだしてそういう商品ってあるんだなっていうのは驚きました。
0: これれはあれですか笠原さんの下に何人か見つけてくる人がいてチームでででやってんすすか
1: そうですね、あのー、私の下っていうか「まあ、文藝春秋」って雑誌しか作ってこなかったんで、うん、その美味しいもののまあ情報はそれなりにあったかもしれないけど、うん、それを現実に売ることはできなかやってこなかったのでそういうことをずっとたけてる人で。昔あのセコムの食っていうセコムがやってた通販があるんですね、はいはいうん、そこであの名物バイヤーとして有名なあの井猪口由美さんっていう女性がいて彼女をこっちに来てもらってですね、うん、で彼女があの日本中から結構かずっと30年ぐらい美味しいものを集めてきたんで彼女にあのお願いして始めたっていうとがきっかけですかね、はいロハスト
0: ークまああの最後にあのこの本読んでてあれ本当だって気が付いたのはい今はさ大阪と京都比べると京都がまさに何か和食のさ聖地みたいになってるけど、はい、実は昔は大阪の方が食い倒れで、はい、あの料理人の数も技量もいいっぱいあっぱあたと、はい、で食材豊富だしそ,、ねええ、そこら辺をちょっと整理して教えてもらいましで今やみんな
1: 京都じゃないですかそうそうそうそう京都行こう京都行こうって、はいまあ、JR が行ってるせいもあかもしれないの<笑>いや確かに今京都って多分単位面積あたりのミシュランの星の数は世界一多いんですよあそうなの、はい、実,実はサンセバスチャンが2位なんですけど京都が1位ででそれってやっぱりね京都はブランンディングがうまいんんだと思うんですよね,ねでつまり日本料理の歴史をいろいろ勉強してみるとやっぱり大阪って海が海に面してるから、はい、坂美味しい魚もあるし山も近いんで海と山の美味しいものがあってそれをいわゆる食い切り割烹っていうあんまり、うん、あのそこに手を,手を加えない料理が発達したわけですよね。だ,ねだから昔から大阪って、まあ強料理って今言いますけど、昔ってあの関西割烹って言ったじゃないですか。ね、関西割烹って基本的に大阪のイメージなんですね。浜崎とかね。そうそうそうそうん。ところが。京都って昔で言うとロジスティックスがないから、うん、あの新鮮なものが手に入らなかった代わりにサバ寿司だとか、うん、あのアマダイを一夜防止にするとかそういう技術が発達してったと言われてますよね。ねま
0: あ、つけもんだよね
1: 。<笑>
0: <笑>
1: まあブブ付けの歴史ですよね。そうそうそう。でそこにだんだんこうね、こう流通が整ってきて京都も大阪も変わらないよというふうになった時にやっぱり技術が一実の長がある京,京都ってすごいよねっていうことで京都にだんだん食の中心が移ってきたっていうのが。まあ、真面目に言うとそういうことだと思うんですけれどただやっぱりそこは京都っていうとこのブランドそういうとこがやっぱりうまかったんだと思いますの、ね、そうだね
0: 今日はどうも柏原さんありがとうございましたはい
1: こちらこそありがとうございました
0: 柏原、えー、さんの著書「日本美食立国論」には日本再生のヒントと「男子復権」のヒントが詰まってます<笑>ぜひご覧ください
1: <笑>はいありがとうございますよろしくお願いしますジェイウェイ l o h a s Talk.